1: Hallo, leuk dat je weer luistert, ditmaal na aflevering 9 van Sterrenstof. Live opgenomen weer vanuit een boekhandel Scheldtema aan het Rookkinten Amsterdam. Ik ben Anco en vandaag verwelkom ik mijn Amsterdam FM collega's Abe, Annemink en Birgit aan onze koffietafel. We hebben vandaag weer een vol en afwisselend programma met als hoofdthema bestond De Ster van Bethlehem Echt. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar, dit keer door Sterrenstof luisteraar Anna Hogewoning. Astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort, een exclusieve luistertip en als slot de sterrenhemel van de maand december 2021. Goed. goed, goed. Nou volle tafel hè? Ja. Met volle bak en koffie erbij. We hebben dus uh, Abe, anne Minke en Birgit. Goed. Wat leuk, Anneminken er ook weer eens bij.
3: Ja. De laatste keer dat ik uh, aanzat, zaten we nog in Felix Merit, dus Klopt. in de sterrenzaal. Ja, ja, in de sterrenzaal. God, dat is lang geleden. Dat is echt lang geleden. Ja, nu
1: bij Schiltema. En het is een beetje druk af en toe, want de feestdagen die komen eraan, of ja. die zijn er. Birgit, jij bent altijd degene eigenlijk die het meest de sterrenhemel van de maand nog een beetje bekijkt. Hè? <laughs> ja, is daar nog wat ben. opgevallen in, de, in november?
2: Um, nou... Ik moet je eerlijk bekennen, de dag uh, 17 november was het, dat het de sterrenhemel, uh, was het heel helder, dat dus was ja. dus echt top. Ja. Ik ben toen niet helemaal naar buiten gegaan, maar ik heb wel echt gekeken en afgelopen zondag, ik weet even niet welke datum het was, Het was het ook heel mooi. Toen kon je dus alle sterrenbeelden heel goed zien. Wat goed. Ja, op ieder geval, Het is niet mijn grootste talent, maar het viel me gewoon op dat je dat heel goed en helder kon zien. Er waren twee heldere nachten.
1: Is het nou zo, omdat je hier aan tafel steeds uh, schuift, dat je ook wat meer bewust bent uh, om naar boven te kijken af en toe?
2: Ik deed het altijd wel een beetje, maar nu ja. met de datums die je zo met de kalender die je Toch geeft. Toch wel een dan, beetje. Ja, dat zet me wel een beetje meer... Uh... Heb je
1: vallende sterren gezien of niet?
2: Nee, deze maand niet. Nee, ik ook de... niet.
1: Nee. nee, ik heb het geprobeerd. Hè, dat waren de Leoniden. Maar het was ontzettend bewolkt steeds. En als er een gaatje was, was het uh, gewoon niet te zien. Nee. Dus het is een, een, een slechte nacht geweest voor de valende een slechte maand.
4: Ja, ik heb ook nog een poging gewaagd, ja? die, die 17 nacht van 17 op 18. Ja. Toen, ben ik op, toen lag ik midden in de nacht in bed. Ik dacht, oh, maar dit wil ik zien. Ja. Toen ben ik uit bed gegaan, maar ik, wel, ik kon helemaal niks zien. Nee. Maar misschien omdat, omdat ik midden in de stad woon. Ik weet niet of het daardoor ja, kan Ja, dat scheelt
1: heel veel ja. hoor. Ja, ik Mooi vind dat
3: het heel erg lastig. Want ik, ik was uh, maand, nee zondag was ik uh, in Lunteren, in mm -hmm. het bos. En aan het eind van de middag werd het natuurlijk alweer uh, donker. En dan zie ik altijd één hele heldere ster. En ik dacht van de zomer zag ik die ook uh, op datzelfde punt staan. Mm -hmm. En vroeger dacht ik, oh, dat is Venus. Mm -hmm. Maar uh, sinds ik uh, wel eens bij jou aanschuif, ja. <laughs> ga ik dan toch twijfelen. Dus ja. van de zomer dacht ik van... Oh, dat zou dus Jupiter kunnen zijn. Dat was hem ook, denk ik. Dat was hem?
1: Jazeker. Die staat al de hele zomer en nu ook nog steeds hoog aan de hemel uh, te schijnen. Venus staat ook heel veel te schijnen, maar heel laag aan de hemel. Okay. En als jij in het bos zit, dan kun je niet heel laag kijken. Dus nee. ik weet bijna zeker dat het Jupiter is.
3: Of oh, het leuk. Ja. Dan had ik, had ik het toch goed uh, ja. leuk, opgepikt. Ja, nou, leuk, hè? Kijk
1: aan, ik leer jullie nog eens wat als een echte, uh, ja, Ik zit hier niet ja. voor
3: niks natuurlijk, hè? Nee.
1: <laughs> nou, de feestdagen komen er aan dus en het leek mij heel toepasselijk om een uitzending te maken over de kerst. En dat kan, hoor. Dat kan. Dus. Terrestof kan een kerstuitzending maken. Tuurlijk. En uh, het hoofdonderwerp wat ik al gezegd heb in de introductie is, heeft de ster van Bethlehem echt bestaan? Als je dat googelt, komt er echt het volgende bovenaan te staan al bij Google. Het staat vrijwel vast dat de ster van Bethlehem echt bestaan heeft. Het verschijnsel wordt namelijk ook in andere geschriften aangehaald. Zelfs Chinese astronomen maken er rondom het begin van de jaartelling melding van. Volgens astronomen zijn er meerdere verklaringen voor de ster te bedenken. Dus dat geeft hoop. Dat... Ja, ik
3: vind het ook echt een goede vraag. Ja. ja. Maar, maar wat voor verklaringen zijn er dan?
1: Ja, er zijn er veel. Het blijft natuurlijk een uitdaging voor astronomen om uit te vinden of die ster van Bethlehem wel echt heeft bestaan of niet. Want we weten dat er aan de hemel behoorlijk wat opvallende verschijningen kunnen voorkomen. Hè? Dat weten we nu wel. Was de ster van Bethlehem dan, dan toevallig ook een doodgewoon astronomisch verschijnsel? Dat is... Moeilijk, want we weten eigenlijk niet precies wanneer Jezus Christus is geboren. Dus we kunnen wel met, met computers uh, gaan terugrekenen, ja. maar wanneer is hij nou echt geboren? Wij nemen aan nul, maar dat schijnt niet zo te zijn. Dus dat ben ik gaan uitzoeken, daar ben ik wel even mee bezig geweest. Onze hedendaagse jaartelling is gebaseerd op de geboorte dus van Jezus. Dat ja. weten we allemaal, ja. hè? Nou, het systeem van onze jaartelling werd in het jaar 525... Ontworpen door monnik Dionysius Exiguus. Mag je vergeten? Hij stelde vast dat Jezus op 25 december in het jaar 1 werd geboren. Dus daar ga je al, iemand okay. anders heeft dat gewoon vastgesteld. Ja. Nou goed, deze berekeningen bleken achteraf toch niet te kloppen. In het evangelie van Matthäus wordt namelijk gesteld dat Jezus geboren was. of werd toen de Joodse vazalkoning van de Romeinen, Herodes 1 in Judea aan de macht was. Dat kan ik mij ook een beetje herinneren van mijn bijbelverhalen op school. Herodes stierf echter in het jaar 4 voor Christus. Oh. Dus het geboortejaar van Jezus ligt hierdoor waarschijnlijk even voor het jaar 4 voor Christus. Okay. Dus wat zijn ze gaan doen? Alle rare uh, hemelverschijnselen en opvallende hemelverschijnselen in geschriften rond het jaar 0, dus iets te boven en iets te onder gaan uh, bekijken. Mogelijkheid 1 kan zijn dat het een komeet was. Ja. Waarom? Nou, de komeet Hellief, die het laatst hier in 1986 te zien was en een omlooptijd heeft van 76 jaar, was zichtbaar in 12 voor Christus. En een ander object, mogelijk een komeet of een Nova, werd gezien door Chinese en Koreaanse sterrenkijkers in ongeveer 5 voor Christus. Dit object werd meer dan 70 dagen geobserveerd. Dat is heel lang. Oh,
3: een ja, yeah. komeet dan denk je van, nou die schiet voorbij en dan yeah. is hij weg.
1: Nou, een komeet schiet sowieso, dat denken heel veel mensen. Het is goed dat je dat zegt. Die schiet eigenlijk nooit voorbij. Een komeet staat net zoals een hemellichaam, gewoon vast aan de hemel. Okay. Alleen een komeet heeft een omlooptijd om de zon heen. Net zoals een planeet en een maan. Dus hij is maar tijdelijk te zien. Want de omlooptijd is meestal een ellips die heel ver weg is. Dus een komeet is tijdelijk... Met een staart, maar hij schiet nooit weg als een meteoor. Hij blijft gewoon zo met die staart staan en gaat onder net zoals de planeet en de maan. Dus dan weten we dat al. Deze heeft dat 70 dagen gehad. Dat is al heel opvallend. Oude schrijvers beschreven kometen als hangend boven specifieke steden. Net zoals de ster van Bethlehem zou hebben gestaan op de plaats waar Jezus was in de stad Bethlehem. Dit wordt echt over het algemeen als onwaarschijnlijk beschouwd aangezien kometen in de oudheid over het algemeen als slechte voortekenen werden gezien. De verklaring van de komete is onlangs gepromoot door Colin Nicole, Zijn theorie betreft een hypothetische komeet die in het jaar 6 voor Christus had kunnen verschijnen. Dus dan heb je al een paar hemelverschijnselen die kometen zijn die rond de geboorte tussen aanhalingstekens van Jezus uh, zijn geweest. Had gekund.
4: Maar ik weet, ik weet niet of dit... En, maar wist men toen ook al van het bestaan van eventueel kometen of had het een andere naam, maar dus dat
1: niet. Dat is... Nee, en dan ga je al. Dan, 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 dan krijg je natuurlijk al zoiets in geschriften van de ster, de grote ster. Ja, yeah. bedoel, ja. Ze weten niet beter dat het een ster is, toch? Dan? Yeah. Met een staart
4: met een staart ja. die dan misschien ook ergens naartoe wijst.
1: Of ja, niet. wat ik wel opvallend vind dan ook... Hè, als je die mooie platen ziet... Hè, van het stalletje van Bethlehem... met die sterren boven... dan zie je die staart eigenlijk altijd naar beneden schijnen. Hè? Ja. En een kopeet heeft nooit de staart naar beneden. Die heeft natuurlijk omhoog... omdat die van de zon afgaat, die staart.
3: Okay. Ja, dus dat is, niet, ja. dat
1: is natuurlijk al een beetje risky. Maar ja.
3: maar ja, als dat vijf voor Christus zou zijn, dus uh, in het jaar min vijf, ja. dan zitten wij nu dus gewoon eigenlijk in 2026.
1: Ja, dat, dat, zou, <laughs> okay, maar dat is de moeilijkheid van, ja. de, van deze theorieën. Waarschijnlijk heeft die, die kerstster, om het even zo te zeggen, wel gewoon bestaan. Maar welke theorie is waar?
2: Je ja. nee, beschrijft ook best wel veel verschillende Mogelijke ja, mogelijkheden, mogelijkheden die ook niet ja. echt op elkaar ja, wel een beetje... Uh, ...op elkaar lijken, mm. maar ook weer ontzettend verschillend zijn. Dus ja, dat zeker. Wel en dit
1: is dan de hypothese van de komeet. Maar er is ook een mogelijkheid, dat is mogelijkheid 2 ...dat het een supernova is geweest.
4: Ja, dat is wat we net ook aan het denken, ja.
1: De supernova's bijvoorbeeld. Nou, het idee dat de magiërs, dat zijn de drie wijzen... Hè, ...een nova- of een supernova-explosie zagen... ...werd gesuggereerd door de 17e-eeuwse astronoom Johannes Kepler... En heeft sindsdien veel aanhangers gehad. Er is echter geen westers verslag van een dergelijke gebeurtenis. Een nova werd overigens in 4 voor Christus in China geregistreerd. Maar dit kan dus ook makkelijk weer die komeet zijn geweest.
3: Nee, ze beschrijven het gewoon. Ja,
1: dat is die van 4 voor Christus. En
3: die namen die zijn er natuurlijk later weg.
1: Precies. Ja. Maar,
4: want er zijn namelijk wel beschrijvingen van uh, mensen in het verleden die supernova's hebben geregistreerd. Of in ieder geval. Uh, zeggen wat ze zagen en daar kunnen wij nu uit afleiden dat dat een supernova Zeker, was, ja. met enige zekerheid wel. Zeker.
1: Maar dat, is dus, dat kan je niet zeggen van de ster van Bethlehem. Nee, omdat we niet gewoon precies weten wanneer Jezus is geboren. Daar, daar, daar hangt het eigenlijk om. Ah, Kijk, alles wat, ja, wat in, die in onze jaartelling is gebeurd, dus ook van de 12e eeuw en de 11e eeuw, zijn gewoon hele normale jaartellingen, ja. kunnen we terugrekenen met, met computers.
3: Ja, misschien een hele domme vraag, maar wat is het verschil tussen een komeet en een supernova?
1: ja Een supernova is een ster die aan het einde van zijn leven is en die explodeert. Aha. Of implodeert kan ook. En dan met een ontzettende lichtkracht ook. Als hij iets dichter bij de aarde staat, kunnen we dat ook overdag zien. Dus dat is heel spannend. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld de Betelgeuze ster. Dachten ze dat hij ging exploderen hè, vorig jaar. Dat hij een beetje uitdoofde. Dat kan een teken zijn dat hij doodgaat en daarna het explodeert. Die zouden we overdag dan kunnen zien. Die zou veller worden dan de volle maan. Maar niet gevaarlijk omdat die ver weg staat.
3: Oké, okay, en hoe lang duurt dat uh, zo'n explosie? Maanden. Maanden, oké. Okay. Ja,
1: hij kan al lang geëxplodeerd zijn. Maar omdat hij zo ver weg staat, het verleden in, uh, ja, zien we dat nog niet natuurlijk. Nee. Ja, dat is een supernova.
3: Oké, okay, dus nou snap ik ook een beetje waarom ja. dat uh, ook nog een optie is. Ja, ja, en dat zou
1: een hele mooie optie zijn. Hè? Want dan schijnt hij opeens, zomaar aan je hemel, als ster. Ja, He, en, en dan staat hij ook op één plek. En dat zou dan boven het stalletje kunnen zijn, heel romantisch natuurlijk. Dan moet het ook in het oosten zijn, want dat staat in de geschriften. Wie weet, wie weet. Ja. Andere culturen vermelden trouwens geen supernova rond dat tijdstip. En moderne astronomisch onderzoek vindt geen spoor terug van een sterexplosie... die ongeveer 2000 jaar geleden plaatsgreep. Een vrij recente hypothese van Frank Tipler uit 2005... is dat de ster van Bethlehem een supernova of hypernova was die zich voordeed in het nabije Andromeda-stelsel. Een beetje antwoord op jouw vraag misschien.
4: Wat is een hypernova ook weer?
1: Hypernova is een, is een nog grotere supernova. Hoewel het moeilijk is om een supernova restant in een ander sterrenstelsel te detecteren of een nauwkeurig datum te krijgen van wanneer het plaatsvond, zijn er supernova-resten gedetecteerd in Andromeda. Dus het is wel gedetecteerd, maar ze weten niet hoeveel dat is geweest. Dan hebben we mogelijkheid 3. En dat is eigenlijk de meest plausibele mogelijkheid. En dat is een samenstand van planeten. In astronomische termen heet dat een conjunctie. Daar heb ik wel eens eerder over gehad. Ja. Eigenlijk is de beste optie voor de kerstster dus... een dichte samenstand van planeten. Maar dan moet die heel dicht bij elkaar staan. Dat het lijkt op één grote ster. Vorig jaar... Rond de kerst, ik weet niet of jullie dat nog weten, was heel toevallig rond de kerst, was er een hele dichte samenstand van de planeten Jupiter en Saturnus. Dat noemden vele media al de ster van Bethlehem. Als een soort sensationeel
3: Er ja, staan dus ze nieuwtje. zo dicht bij elkaar dat het lijkt alsof er één staat. Ja,
1: maar dat was vorig jaar helemaal niet zo. Dus ze stonden inderdaad heel dichtbij en dat is ook zeldzaam. Maar uh, ze waren uh, makkelijk van elkaar te onderscheiden. En er was echt niet één grote felle ster te zien. Dus het was bullshit van de media dat het de ster van Bethlehem was. Maar het was natuurlijk leuk om dat naar buiten te gooien rond ik de kerst. Ik snap ja. wel dat, uh, ja.
3: dat iemand dat opschrijft. En ook gewoon even gezellig nieuws. Ja, gezellig nieuws ja. in de ja, corona
1: het, natuurlijk ja, is ook ja. zo. Maar het was, het was het niet, als ik streng mag zijn. <laughs> Sorry. Maar het is dus niet onmogelijk dat een planeet een andere planeet bedekt... Want ga je dat krijgen, dan wordt het dus één ster voor je ogen, voor je blote oog. De volgende keer dat zoiets gebeurt, is op 14 september 2021-2023. Oh, uh -huh.
2: Ik wil helemaal zeggen, dat is mijn vaderjarig, maar ja, dat gaat hij niet meemaken, denk ik.
1: <laughs> dan zal Venus Jupiter bedekken. Dat wordt dus wel echt een hele felle ster. Want dan heb je de twee helderste hemellichamen, hè, na de maan, die uh, zo dicht bij elkaar komen en uh, elkaar gaan bedekken. Dan wordt het echt... De grote Wat je zou kunnen doen is het op de computer zetten en terugrekenen ja, of daar wel. een, een ja. samenstand is geweest. Bovendien wijzigen de baanelementen van de planeten heel langzaam, dus we hebben de banen allemaal wel berekend, maar ze fluctueren ook nog een beetje in de loop van de eeuwen, dus het is heel lastig. Maar in drie of twee voor Christus was er een reeks van zeven conjuncties. Nou, dat is niet zeldzaam ook conjuncties, maar dichte conjuncties zijn wel zeldzaam, waaronder drie tussen Jupiter en Regulus. En Regulus is een felle ster van het uh, sterrenbeeld leeuw. En een opvallende nauwe conjunctie tussen Jupiter en Venus, nabij Regulus, op 17 juni 2 voor Christus. Dus dat kunnen we met de computer <laughs> zo berekenen dat we zelfs de datum erbij hebben, hè, 17 juni.
4: Maar als je het hebt over een fusie, dan heb je neem ik aan, over een visuele fusie. Er gebeurt Visueel... letterlijk niks tussen die planeten.
1: Nee, nee. Nee, het is echt wel heel visueel goed dat je nee. dat zegt. Ja, het is gewoon voor je blote ogen lijkt het net, maar terwijl die planeten natuurlijk heel veel van elkaar staan. Maar voor, ja. vanaf de aarde ja. lijkt het alsof ze bij elkaar terechtkomen. Om vier uur voor zeven plaatselijke tijd ging de zon onder. Even later werden de eerste sterren zichtbaar. In het sterrenbeeld Leeuw stonden de planeten Venus en Jupiter uiterst dicht bij elkaar. Op minder dan een dertigste van een de maandiameter. Waarschijnlijk waren ze voor het blote oog versmolten tot één helder object. Om zes over tien verdween het duo boven de westelijke horizon. Bijbeldeskundigen vinden in het Oude Testament verwijzingen naar deze ster. En die kan ik even quoten, want dan wordt het een beetje echt hè, voor de luisteraar ook. Daarin staat, de welp van een leeuw is Juda. Van Juda zal de scepter niet wijken, de stal niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt. Dat is Genesis uh, 49, 9 tot 10. Willen jullie dat nog een keer opzoeken? Vond je het leuk? Ja, het ik stel vertellen? mijn ogen dicht. Dat uh, is sprookje. Wilde, ja, ik wilde ja. het wel van. Me zien, oh, ja. goed. Wat blijkt nu uit de moderne astronomische berekeningen? De samenstand Venus-Jupiter van 2 voor Christus gebeurde onderaan het sterrenbeeld Leeuw tussen de poten van het beest. En dat is gewoon letterlijk beschreven in de okay. Bijbel, in ja. Genesis. Ja. Maar, dan gaan we weer. Dat, ja, dat uh, ja, dat op te, te wachten. wachten ja. Ja. Ja, Zit te wachten <laughs> terwijl op wat is dan de... Heel positief optimistisch persoon, <laughs> ben, maar ik doe altijd een beetje... Maar, aangezien de conjunctie bij zonsondergang in het westen zou gezien zijn... kan het de magiërs niet naar het zuiden van Jeruzalem, naar Bethlehem, hebben geleid. Dus eigenlijk klopt dit ook weer niet.
3: Nou ja, ik... weet je wat ik denk? Nou? Uh, dat, dit wel uh, dat dit verschijnsel er was ja. en dat uh, rond diezelfde tijd Jezus geboren werd... En toen hebben ze gedacht van dan maken we er een compleet verhaal van. Ja. En uh, dan voegen we die twee samen en dan heb je gewoon een leuk spannend verhaal.
1: Dat zijn de drie mogelijkheden. En eigenlijk, behalve die supernova is een beetje lastig, maar die andere twee zijn gewoon allemaal gebeurd hè? rond ja, het ja, jaar nul.
2: Ja, want het is echt ja, iets voor Christus, iets na Christus. Het is echt ja. een na 10, 20 jaar. Ja. En ik snap wel dat ze dan dingen aan elkaar willen koppelen. Want misschien was de wetenschap ook niet zo ver ontwikkeld. Ja, dan, je zoekt toch altijd een reden erachter. Ja, achter. precies. precies. Nou ja, het kan ook best zijn dat het niet verzonnen
3: is. Maar uh, je geheugen uh, laat je ook wel eens in de steek. En soms herinner je je dingen totaal anders dan ze gebeurd zijn. Ja. En uh, ja, ik, dat kan natuurlijk ook. Dat precies. Het er gewoon een vertroebeling is geweest. En, ja, waar toch wel een heel mooi verhaal uit te voorschijn is. Nou, ik, vind het, ik
1: vond het ook heel leuk om uit te zoeken. Ja, ja dat geloof ik wel. Zeker. Ja, ja het, het heeft iets romantisch. Dus hebben we nu een antwoord? Ja en nee. Uh, hoewel al deze hemel events echt gebeurd zijn en uitgezocht zijn door middel van complexe computerberekeningen, moeten we toch rekening houden met het feit dat de jaartellingen gewoon niet kloppen. En zolang wij niet precies weten wanneer Jezus Christus is geboren, kunnen we uiteraard ook niet exact terugrekenen.
2: En van deze drie opties, welke hoop jij dat waar is?
1: Ja, het mooiste is die supernova. Dat is zo romantisch. Zijn. Want de supernova is een nieuwe ster. De supernova's vertaling is nieuwe ster. Dus dat is het meest mooie voor de Bethlehemster. Ja. Een nieuwe ster. Een nieuwe ster. Een nieuwe geboorte.
3: Ik denk dat toch dat het conjunctie is geweest.
1: Dat denk jij. Ik denk ja. dat eerlijk gezegd ook. Wat denk jij, Abe? Nou, ik wil dat het een supernova is. Dus ik denk dat het een supernova is. Zegt hij met een ja. gevulde koek in zijn mond. En, wat, <laughs> en jij?
2: Nou, ik denk het heel eerlijk gezegd ook. Heel saai, maar ik denk hetzelfde. Jij denkt? Een conjunctie. Conjunctie ja. ook, ja.
1: Ja, denk ik ook. Het meest plausibele, ja. We gaan naar de vraag van de luisteraar. En dat is door Anna Hogewoning. Ga ik jullie even laten horen. Vind je leuk, hè? Ja, ja, zeker. Ja.
0: Beste Anko... Allereerst bedankt dat ik mij een vraag mag stellen in de uitzending. Sinds ik de aflevering over de James Webb-telescoop heb geluisterd... ben ik hier laaiend enthousiast over geworden. Maar ik vraag me er wel het volgende over af. Ze willen namelijk 13,8 miljard lichtjaar wegkijken... en dus zover terug in de tijd. En dus technisch gezien terug naar het moment van de oerknal... om er hier meer over te weten te komen... En ik vind het principe heel begrijpelijk, maar de rand van het universum is toch ook niet meer hoe het begon bij de oerknal. Er is toen toch in een hele korte tijd, echt in een paar seconden, heel erg veel veranderd vanuit de singulariteit, zeg maar. En al die materie is toen toch verspreid. Hoe weten ze dan dat ze meer te weten zijn gekomen over de oerknal? En ze zullen vast alle richtingen opkijken, maar hoe weet je welke richting de juiste is? Ik hoop dat je mijn prangende vragen kunt beantwoorden.
4: Begrijpen jullie de vraag? Wauw. Um, volgens mij zijn het
1: meerdere vragen die ook allemaal wat uitleg vergen, denk ik. Zeker. Ik heb ja, de altijd
3: singulariteit ge... alleen al. Denk dat van, ga ik um... allemaal uitleggen.
1: En dit is eigenlijk een van de moeilijkste vragen die ik heb gekregen. Dus bij deze Anna, want dat vond ik vond het heel erg leuk uiteraard als nerd om dit uit te zoeken. Zou je misschien de vraag toch een beetje nog kunnen toelichten? Ja. ja. De vraag van Anna is, ze willen met de James Webb-telescoop terugkijken naar de Oeknoom. Maar is dat niet allemaal al weg en verspreid over het heelal? En in welke richting moeten we dan opkijken?
3: Oké, okay, ja, ik snap hem nu beter. Ja, inderdaad. dat ja.
1: is de, de beknopte versie. Dus moeten we eerst eens even kijken wat nou eigenlijk die oeknal is geweest. Hè?
2: Ik vind het wel echt een goede vraag. Het ja. is een hele goede ja, vraag. Goed.
1: De oerknal of Big Bang is de populaire benaming van de kosmologische theorie die op basis van de algemene relativiteitstheorie aannemelijk maakt dat 13,8 miljard jaar geleden het heelal ontstond uit een enorm heet punt met een bijna oneindig grote dichtheid. En dat is de singulariteit. Ik moet het even wat langzamer vertellen, oh, okay. anders is het te veel. Het nee, is dus Dit is wel de...
3: echt een hele uh, compacte, compacte massa. Ja.
1: Tegelijkertijd met de Oeknal zouden de ruimte en de tijd zijn ontstaan. De theorie is onder meer gebaseerd op de waarneming van het voortdurend uitdijende heelal. Veel mensen denken bij de uitdijing van het heelal aan een beweging van sterrenstelsels van elkaar af door een bestaande lege ruimte. Maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. De uitdijing van het heelal is in werkelijkheid de uitdijing van de lege ruimte zelf. Snappen jullie dat? Ja.
3: Dus de, 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 de sterrenstelsels blijven op hun plek, alleen de ruimte daaromheen tijd uit.
1: En dat moet ik gewoon vertellen, anders kunnen we niet een antwoord geven. En er is ja. eigenlijk niet echt een antwoord voor, omdat we dingen aannemen. Kijk, en een leeg gebied rond dat vermeende explosiecentrum is er ook niet. En wat is de reden daarvoor? De oerknal was geen explosie in de ruimte, maar eerder een explosie van de ruimte.
3: Hmm, Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dat is wel duidelijk, hè?
2: Ja.
1: Ja, ik denk dat het duidelijk is, maar dat het moeilijk is om
4: voor te ja, stellen. Ja, ja dat ik, is het ik vooral. Ik vind het
2: altijd lastig. Maar uh, we hebben het al eerder over gehad dat uh, die ruis die je zo op de radio hoort, mm -hmm. dat dat het geluid nog is van de oerknal. Van de Big Bang. Ja, ja. klopt. Mexicaanse hond noemen ja. ze dat, hè? dat
1: is een Mexicaanse hond. Ja. Oh. Ja.
2: Wat? Maar dan Weet je het niet?
1: Ja, dat wist ik ook niet hoor. Ja, daar ja. hebben we allemaal winkel het? voor.
2: Dus dan moet het wel...
1: Het is echt. Ja. De oerknal is echt. En ze hebben het ook kunnen herleiden tot 14 miljard jaar geleden. Dus dat is echt. Ja. Maar alles eromheen, hoe of wat en waar de energie vandaan komt, dat is natuurlijk heel moeilijk voor te stellen. Dus we hebben te maken met heel veel aannames. Daarom is ja. het antwoord voor Anna ook een antwoord. Dus dat is eigenlijk het verhaal van de Oeknal. Die moest ik even uitleggen voor, voor ons en voor Anna om verder te kunnen gaan met haar antwoord. Nou heeft zij het over de James Webb. Hoe kijkt James Webb dus naar de Oeknal? Terwijl alles al weggeblazen is. Dus welke richting ga je opkijken? Ja. Dat vraagt ze ook. De James Webb kan inderdaad heel ver de diepte inkijken. Hij heeft dan ook niet bepaald een punt waar de Oeknal zou zijn begonnen. Astronomen zien dan ook rijkhalsend uit naar de James Webb Telescoop. Daar gaan we het zo meteen over hebben trouwens bij de nieuwtjes. Een instrument dat verder dan ooit terug in de tijd kan kijken.
3: Maar 13,8 miljard jaar? Dat
1: zou die kunnen kijken. Wow. Maar zelfs deze machtige telescoop zal zonder hulp niet de eerste sterren in het universum kunnen spotten. Ze staan immers op een enorme afstand. Zoals jij al voelt, Annemienke. Dat is meer dan 13 miljard lichtjaar van ons vandaan. Dat betekent heel concreet dat ook de James Webb zwaartekrachtlenzen nodig heeft. Ga ik zo uitleggen wat het is. Om die eerste sterren te kunnen spotten. Ja. Kijk, en wat is nou een zwaartekrachtlens? Is eigenlijk niets anders dan een zeer sterk zwaartekrachtsveld. Dat precies tussen de waarnemer, in dit geval de James Webb. En het object dat je wilt spotten in staat. Een soort vergrootglas. Zo'n zwaartekrachtsveld kan bijvoorbeeld gegenereerd worden door een zwart gat of een sterrenstelsel. Dat zouden we kunnen gebruiken om nog meer naar het verleden te kijken, naar de eerste sterren.
4: Want een massa als bijvoorbeeld een zwart gat of zo, dat buigt. Ja, de...
1: of, of versterkt. Ja, ik vind het moeilijk voor te stellen, maar ja. dat is wel bewezen. Dus een sterrenstelsel op een zwart gat, zou het kunnen versterken als een veld En dan zou je nog dieper kunnen kijken. De James Webb kan wel kijken naar de sterren die net na de oeknal zijn gevormd. Dat is dus zo'n 400 miljoen jaar na de oeknal. Dat kan de James Webb wel. Ook een antwoord voor Anna. Ja. Door het universum te bekijken op infrarode golflengte, zal de James Webb ons dingen laten zien die nog nooit eerder door een telescoop zijn gezien. Dus dat wordt heel spannend. Alleen bij infrarode golflengte kunnen we de eerste sterren en sterrenstelsels zien ontstaan na de Oeknal. Maar nogmaals, 400 miljoen jaar na de Oeknal, dat kan de James Webb. Daarvoor hebben we dus die zwaartekrachtsvelden nodig. En dat is het korte antwoord, ja, het is allemaal verspreid over het heelal. We kunnen dus alle richtingen opkijken met de James Webb om de eerste sterren te kunnen detecteren. Dus we hebben een antwoord gegeven op Anna's vraag, maar het zijn hypothese antwoorden. Ja. Dus het is niet een bepaalde richting waar de Oeknal is begonnen, zoals een supernova een bepaalde plek heeft. Dat is het niet. Het is geen supernova. Het is echt een Oeknal. En de Oeknal is nou eenmaal het begin van het heelal ja. en is dus overal. Dus de James Webb kan overal oprichten om naar het verleden te kijken.
3: Het maakt niet uit welke kant je opkijkt. Het
1: maakt voor dit verhaal niet uit nee. welke kant op opkijken. Is dat een beetje te behappen voor jullie, dit verhaal? Nou
4: nee, ja, ja, nee. Het is vooral accepteren ja. en proberen je hoofd eromheen te krijgen. Maar ja, dat, dat is onmogelijk.
1: Dus ik hoop dat Anna tevreden is hiermee. Ja. Zo niet, vind ik eigenlijk ook wel weer leuk, dat ze me nog een vervolgvraag gaat stellen. Dus je weet maar nooit. Je weet maar nooit.
2: Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
3: En dan is het volgens mij nu tijd voor astronomie- en ruimtevaartnieuwtjes in het kort.
1: Ja, ik had er heel veel. En ik heb ze toch niet allemaal voor deze uitzending, want ik heb het verdeeld. Ik heb het ook verdeeld op Instagram. Dus uh, op, bij onze highlights van de afgelopen maand zie je wat nieuwtjes die ik tussendoor heb gedaan... zodat de uitzending niet te vol is. Maar ik heb er wel leuk leuke drie gevonden. En toevallig werd ik vanochtend wakker met een lancering van een NASA-satelliet... die opzettelijk met een asteroïde moet crashen. Waarom? Ja, waarom? Nou, NASA en ruimtebedrijf SpaceX hebben om tien voor half acht vanochtend, dat is 24 november... Ruimtesonde DART, een afkorting voor Double Asteroid Redirection Test gelanceerd. En DART zal als een test uitvoeren waarbij het opzettelijk in een ruimterots vliegt om te kijken of de koers van het projectiel veranderd kan worden. Ja, de DART gaat naar twee rotsen die vlak naast elkaar in een baan rond de zon draaien. Eén daarvan is Dinimos, een rots van 780 meter doorsnee. En de andere is zijn 160 meter grote maandje Dimorphos dat moet dus eind volgend jaar inslaan op dimorphos. Bij impact heeft de zonde een snelheid van ongeveer 6 km per seconde, dat is heel hard. Vervolgens moet blijken of dimorphos daardoor een klein beetje uit zijn maand rond die dimens wordt geslagen. Zo is nog nooit geprobeerd. Dit doen we omdat het zou kunnen dat we in de toekomst natuurlijk een asteroïde naar aarde kunnen krijgen die al het leven op aarde gaat uitroeien, wat al eerder is gebeurd in de prehistorie. Dus dit is een test uh, om te kijken of het inderdaad mogelijk is met een projectiel toch de baan iets te kunnen veranderen.
2: Ja. Maar ik vind het toch wel mooi dat ze daarmee bezig zijn. Je weet maar nooit, toch?
1: Nee, je weet maar nooit.
2: Ja. Nou ja. En dat is uh, van Elon Musk, toch? SpaceX? SpaceX, ja. ja.
1: De bestemming is geen dreiging trouwens voor de aarde. Het stelsel is een perfecte plek om te testen of het mogelijk is de koers van een asteroïde te veranderen door er moedwillig een ruimtevaartuig op in te laten slaan. dus de NASA.
4: Um, maar waarom... Een heel ruimtevaartuig erop in laten crashen in plaats van er een vaartuig bijvoorbeeld naartoe te sturen en, die, en dat ding helemaal met raketten kapot te schieten of zo. Ik zeg maar wat. Dat, waarom, waarom een heel vaartuig erin nou, laten het is vliegen? Wel, dat is zo gigantisch. Nee, maar dat
1: is de test. Hè. De test is wel echt dat je de baan iets wil veranderen. Kijk, als je een ruimterots in puin gaat laten schieten, heb je eigenlijk nog meer dreigementen. Dat zijn die losse rotsen. Als die allemaal uit de baan gaan en die komen hier terecht, dan heb je nog een groter probleem. Dat is het doel ook helemaal niet, om een ruimterots kapot te maken. En ik denk
2: ook wel dat er voldoende onderzoek is gedaan naar wat zijn de mogelijkheden en wat heeft het minst effect op... Ja. Of, en dat moet je ik zeg ook niet moet... dat ik het beter weet
4: dan, uh, dan hun. Maar... Ja, en Elon Musk is
2: helemaal vanaf de wereld. die uh, is helemaal nu de wereld aan het redden. Want hij we nu ook zijn vermogen investeren in uh, hongersnood en zo. Hè? Mm -hmm. Het zijn ja, helemaal goede bedoelingen nu. Ja, daar is hij, uh, hij heeft een uitdaging gekregen. Ja, hij loopt ja. het wel. Hij gaat het wel aan. Dus, uh...
1: Rond de zon draaien trouwens miljarden asteroïden en kometen. Enkele tienduizenden daarvan zouden ooit een gevaar voor de aarde kunnen vormen. Maar die komen in elk geval de komende honderd jaar niet bij ons in de buurt.
4: Ik ben blij met dat we onze beschermengel Jupiter hebben.
1: Ja, dat is oh goed. Yeah. Ja. De James Webb Telescoop lancering trouwens, dat is het volgende nieuwtje, is opnieuw uitgesteld. Oh, van de vanochtend achter jongens. Ja, het is allemaal nou, heel vers neer. nieuws. Heel vers nieuws. Ik heb uh, vanochtend nog zitten kijken, de lancering van James Webb is opnieuw uitgesteld. Vanwege een incident moet de telescoop op mogelijke beschadigingen onderzocht worden, meldt de ruimtevaartorganisatie NASA. Een spanband waarmee de ruimte telescoop aan de draagraket werd vastgemaakt, liet plotseling los. Dat veroorzaakte volgens NASA een trilling in het hele observatorium. De ruimtevaartorganisatie doet nu extra onderzoek om er zeker van te zijn dat de telescoop niet is beschadigd.
4: Maar ja. Nu is het naar wat zei je?
1: 22 december op zijn vroegst.
4: 22 december, oh, ja. dus dat is vier dagen later. Ja. Dat kan ik wel wachten. Ja. <laughs> ik dacht weer een paar maanden later of zo. Nou,
1: ik... ik hoop dat je lang kan wachten, want je weet het, hè? bij de James Webb Telescoop zit een kleine vloek. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, ja. afkloppen. De James Webb Telescoop is sinds 1996 al in ontwikkeling namelijk. En al vroeg ontstond het plan om hem in 2007 Oeh. te lanceren. Oeh. Dus dat bedoel ik. Ja, maar kijk, toen, was het, toen
4: kwamen dingen in de weg als, voor, uh, als oorlogen en zo. Die, die de, uh, hoe heet het? Het vervoer van producten voor de satelliet. Maar nu, hij is basically af. Dus nu is het, ja, ik weet niet. Het gaat, het gaat toch niet gebeuren dat hij die, dat die nog een jaar verschoven wordt? Dat kan me echt niet voorstellen. Hij is af. Ja, een spanband. Abe kan,
2: die... nee, ja. kan gewoon niet wachten. <laughs> ik wilde net zeggen, ik zou niks negatief zeggen. Ik moet gewoon sponsor worden, want ik ja. ja. kaart het praktisch elke aflevering Ja, maar ik snap Abe ja. wel,
1: ik snap Abbe, kan ook niet wachten. Want ja. dat, dat ding, hè, dat gaat dus voor een baan krijgen voorbij de maan, dus miljoenen kilometers ja. van ons vandaan, om dus nergens last van te hebben, dus niet van het licht van de aarde of van de magnetische velden niet, om gewoon... Zo diep te kunnen kijken waar we het net over gehad hebben. Ja. Dat wordt, het is zelfs zo dat James Webb, dat is het mooi, meest romantische verhaal van James Webb, dat hij zo ver kan kijken naar exoplaneten en zou kunnen detecteren of er de industrieel leven is. Hij zou de lichtjes op de planeet van een exoplanet kunnen bekijken. Oh. En dan wordt het nog spannender, want stel dat we dat zien, dan weten we dat er dus andere beschavingen zijn. Maar het is zo ver weg dat we daar nooit naartoe kunnen. Dus het wordt ook een hele grote frustratie.
2: Ja maar ver dat je wil dat het perfect is. Though.
1: Dat is het, hè? het is een miljardenproject. Dus hij moet perfect zijn. En daarom wordt het zo vaak uitgesteld. Ja. Het laatste nieuwtje. En dat is het eerste Space Hotel. Die gaat in 2027 open. Is je maar wat, wat, wat
3: moet je daar in godsnaam doen?
1: Ja, de AOC heeft plannen aangekondigd om tegen 2027 een ruimtehotel te openen. En als eerste in zijn soort is Voyages Station een luxe resort dat is ontworpen om plaats te bieden aan 280 gasten en 112 bemanningsleden. Compleet, luister goed, met restaurant, een bar, een concertzaal, een fitnessruimte en zelfs een bioscoop. Dat kan je doen. Wow. Dat is je antwoord.
3: Nou ja, wat een verspilling.
1: <laughs> oh, ja. Is, ja maar kijk, als je zo gaat beginnen, is ruimtevaart altijd een verspilling natuurlijk. In nou, principe. Nee, niet alles. Maar, maar ruimtetoerisme dan? Maar
3: ruimtetoerisme vind ik echt, ja. denk ik, van uh, los eerst hier even de problemen op voordat je
1: daar... Ja. Gaat. Kennen jullie de Space Odyssey 2001? Tuurlijk. Dat is ook met een roterend wiel. En wat is het nut van een roterend wiel? Dat je kunstmatige zwaartekracht gaat creëren. Oh, ja. Zodat je oh, gewoon okay. kan lopen. Ja. In het begin zal de zwaartekrachtniveau vergelijkbaar zijn met dat van de maan. Ongeveer is dat 1 zesde van de aarde. Dat is ongeveer anderhalve omwenteling per minuut. En ze hopen het tot Marsniveau, dat is 1 derde van de zwaartekracht van de aarde, te kunnen laten draaien. En uiteindelijk de zwaarte van onze thuisplaneten kunnen repliceren. Dat is al een heel werkje.
2: Maar dan heb ik ook zoiets: te ga ja? naar de ruimte en dan heb je hetzelfde effect als de aarde.
4: Hier komt gewoon toch een soort van strijd: van stel je. Ja, je Sommige mensen die, die kijken naar het milieu en passen daar hun manieren van leven op aan, weet je wel. En als je dan, nou ja, bijvoorbeeld vliegen met vliegtuigen is al impactvol. En als je dan besluit ja. naar een hotel in de ruimte te gaan, dan ga je wel dat met de ontkracht. Je met de dus het is ook een beetje een, ja. ja, ja. een persoonlijke, hoe zeg je dat, afweging. Tuurlijk, op, uh, tuurlijk,
1: is ook zo. Maar het is zo boeiend. Heel boeiend.
3: Ja, ver. Ja, dat snap ik ook wel. Ik ook, ja. zeker.
1: Dan hebben we de luistertip van de maand en dat is een nieuwe sterrenstof extra. Ik ben met Marjolein van Heemstra van het boek In lichtjaren heeft niemand haast, ben ik aan tafel gaan zitten bij Schelten, maar voor sterrenstof extra. En we praten uiteraard dan over haar boek en haar zoektocht naar een totaal overzicht op alles door middel van die attitude of een astronaut te hebben. In het volgende fragment die ik nu ga afspelen vertelt ze bijvoorbeeld wat lichtvervuiling en de schaarste aan donkerte doet met de moderne mens van nu. Op het einde ga jij iets organiseren. En dan had je het eigenlijk in het begin van het boek al over. Het frustreert je enorm dat het niet donker wordt. Ja. Mij ook. Zelfs op een donkere plek op Tessel zie je veel te veel satellietvervuiling al. Hè? Ja,
0: ja, ja, dat ook. Ja. Dat is al
1: heel vervelend voor ja. astrofotografie. astrofotografie. Ja. Maar we zitten midden in de stad, jij en ik. Ja. En jij wil per se donkerte. Ja. Waar komt dat vandaan?
0: Nou, ik kom er eigenlijk achter gedurende het boek. Ik begon me natuurlijk verdiepen in die licht, te verdiepen in de lichtvervuiling omdat ik merkte van... Hey, als ik omhoog kijk, zie ik niks. Nee. Dat wist ik altijd wel. Maar tijdens deze zoektocht kwam ik er pas achter... hoe heftig die lichtvervuiling is in Nederland. Ja. Een van de lichtvervuilde landen ter wereld. En... Um ja, dat interesseerde me heel erg. Van wat betekent het eigenlijk als je als land je nacht verliest? Ja. Wat voor soort land ben je dan? Wat voor soort mentaliteit geeft dat je? Dus ten eerste heb je de hele praktische nadelen. Dus je, ons bioritme wordt verstoord. Dat geeft stress. Dat, dat uh, draagt bij aan ziektevorming. Dus we worden ongezonder van al dat elektrisch licht. Ik kwam erachter dat er heel veel van dat licht niet nodig is. Dus um, ontzettend veel dingen staan aan s nachts die helemaal niet aan hoeft te zijn. Het is ook nog eens verspilling van energie, ja. verspilling van geld. Um, en heel vaak maakt licht het niet veiliger. Terwijl we dat wel denken. Mm. Maar dat is dus emotioneel denken we dat het veilig is, maar dat is een gevoel. Maar praktisch blijkt dat als je dingen verlicht waar niemand is, dat het onveiliger wordt.
1: Okay. En
0: heel veel licht is op plekken waar niemand komt. Ja. En, um, en dan zijn er de dieren die er ontzettend veel last van hebben. Ja. En dan is er ook nog dus dat culturele verlies van vroeger waren wij eigenlijk ja, deels uh, dag- en deels nachtdieren. Er is ook onderzoek gedaan naar hoe we sliepen. En dat we een deel, zeker hier in deze contraille... waar de nachten soms heel lang zijn... dat we een deel van de nacht gewoon wakker waren... om nachtactiviteiten te doen, zeg maar. Ja. En dat hebben we allemaal verloren. Dus we hebben ook een heel... Ja, gewoon een heel donker deel van ons leven is weg. En onze slaap is heel kort geworden.
1: Ja, en, en geen sterren meer waar we geen naar sterren kunnen sterren kijken, dus toch bewust zijn, nee, op
0: dat allergrootste. Nou, dus ik denk dat al die dingen samen dat je dus als land zonder uitzicht in de nacht ben je eigenlijk ook een beetje een klein Nee, De kans bestaat dat je een beetje een bekrompen blik krijgt.
1: Nou, de kans, dat is zo. Hoor. Ja, ik wil
0: niet te hard zijn nee, voor mag mijn Nederlanders. maar.
1: kan mij niks meer schelen. Ik, ben ook,
0: ik schrik echt van hoe weinig Nederlanders hierover weten.
1: Ja, heel weinig maar en oogkleppen is het echt.
0: Totaal. En Vreselijk. Nederlanders denken altijd dat we alles hier zo goed geregeld ja. hebben.
1: Maar er komen ook andere onderwerpen aan bod. We horen wat Mylines visie is op de UFO aanwezigheid op aarde. Bevestigd dit jaar door het Pentagon. En haar mening over de ruimtevaart adel zoals Jeff Bezos en Elon Musk.
3: Kijk, dat wil ik ook wel weten wat zij ja. daarvan ja. vindt. Ja. Ja.
1: Het gehele inspirerende en vooral gezellige interview met Marjolein is vanaf nu te beluisteren via onze Sterrenstof Spotify en Amsterdam FM podcast platform op Spotify, iTunes en Soundcloud. Marjolein is trouwens ook theatermaker en staat momenteel in het theater met haar voorstelling over de Voyager 1 en 2 die in de jaren 70 zijn gelanceerd en nu al ver buiten ons zonnestelsel vertoeven. Ik ben vorige week trouwens even geweest naar haar uh, voorstelling. En echt uh, serieus, en dat is geen geslijm, het is de moeite waard. Want ze heeft ook nog een live orkest bij.
4: Oh, oh wat leuk. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Ja, even super. naar de website
1: majeleijnvanheemstra.nl
3: Goeie tip. Ja.
4: Hey Anko. Ja? Uh, gaat er komende maand nog wat te zien zijn in de lucht? Wat denk jij? Uh, ik denk het wel. Yay! In december. Ja. <laughs> De laatste maand van 2021. Ja,
1: ik vind december toch altijd wel een beetje een romantische maand op een of andere manier. En de sterrenhemel wordt wat, wat gelukkig, wat schoner. Want november was echt een drama. Ik heb geloof ik maar twee nachten gehad dat ik naar buiten kon kijken. Ja. Ik heb alleen een bewolking gehad. December hopen we op iets meer. En ja, we gaan gewoon eventjes de planeten bekijken eerst. Het leuke is dat december een fantastische maand wordt voor de planeten. Want er zijn deze maand maar liefst vijf planeten weer met het blote oog zichtbaar, jongens. Sommige met een beetje moeite, maar dan heb je ook wat. Bijna de hele maand staan er drie planeten aan de zuidwestelijke avondhemel. Dat zijn de heldere planeet Venus, niet te missen. Echt prachtig helder is die nu. Met bloot oog. Met bl ja, zeker. Venus is <laughs> de helderste object na de maan. Wauw. Ja. En die staat wel heel laag aan de horizon, maar wel de moeite waard. En Jupiter en Saturnus die Annemiek steeds in het bos ziet. Ja. Vooral ja. Jupiter zie je. Hè? Jupiter. Ja. ja. De maan trekt van 6 tot en met 9 december langs al deze planeten. Dus dat kun je even onthouden. Een paar dagen achter elkaar zie je de maan bij elk planeet staan dan. Oh, wat grappig. Ja. Dat is leuk. En aan het eind van de maand kunnen we Mercurius aan dit rijtje toevoegen. Die voegt zich dan netjes toe aan de avondster Venus ook. Dus Mercurius en Venus gaan weer bij elkaar staan. Een soort ster van Bethlehem bijna. Ja, maar niet zo dichtbij. <laughs> dat zou we willen, hè? Dat zou mooi zijn. Nee? Ja. ja,
2: hoe bizar zou dat zijn dat we nu in één keer hetzelfde Oeh. hebben, dat we eindelijk helemaal helder is wat er toen is gebeurd. Ja. ja.
1: Nou, die nauwe samenstand van Venus en Mercurius is dan echt op 29 december te zien, dus na de kerst.
2: Oh, maar dat is wel ja. leuk.
1: Ja, ja hij staat dan, uh, Mercurius staat dan 4 graden links onder de heldere planeet Venus. En dat is eigenlijk wel leuk altijd. Want dat geef ik elke maand als tip. Maar Mercurius is echt niet zo heel goed te zien. Je kan hem wel, als je hem eenmaal hebt gevonden is hij niet meer te missen. Met het blote oog. Maar het is gewoon een planeet die heel dicht bij de zon staat. Dus ook vanuit ons oogpunt, vanuit de aarde, staat hij dicht bij de zon. Dus dicht bij de horizon. Dus als de zon net onder is, dan is het moment om Mercurius te bekijken. Maar ja, dan is het nog niet echt donker. Maar als hij dan heel dicht bij Venus staat. Want die Venus die zie je bijna overdag ja. al. Hè, kun je wel uh, de planeet Mercurius uh, gaan detecteren. Dus maar dat is wel een is goede de... tip. En dat
2: is de zuidwestelijke hemelzee.
1: Ja, 29 december aan de zuidwestelijke hemel. Oh, okay. ja. Maar ik
2: vind nu de laatste tijd wel, want als zeg maar de zon net onder is en het is helder, mm -hmm. heb je van dat hele mooie lichtige blauw. Als ja. je dan ook ja. uh, Mercurius ziet, dat is wel heel mooi.
1: Ja, dat is heel mooi. Last but not least kunnen we na een afwezigheid van maanden eindelijk weer eens naar de kleine rode planeet Mars kijken. Kijk. We kunnen proberen te spotten in de late ochtendschemering laag boven de zuidoostelijke horizon. Dus, hij is moeilijk te zien, klopt, en in de ochtend, maar ga het toch doen. Verwar het niet met de iets helderder oranje rode ster Antares. Want Antares is een rode superreus en de helderste ster in het sterrenbeeld schorpioen. Om het iets gemakkelijker te maken, probeer dan op oudjaars ochtend, 31 december, de smalle maansikkel bij Mars te spotten. En dat ga ik wel echt doen, want het is, ik vind samenstanden met, een, met de maan prachtig. Een maansikkel bij een planeet is echt een heel mooi plaatje altijd. Dat ga ik doen.
4: Wil je daar een foto van maken en op de Insta ook zetten? Als het helder is, doe ik het altijd. Oké. Okay.
1: Ja.
2: Het lijkt me een beetje zo'n surrealistisch beeld of Weet Je je weet toch wel hoe ze het soms helemaal editen op Instagram, dat je denkt dit is niet waar. <laughs> zo'n beeld zie ik nu voor me. Ja. ja. Ja, en dan het, is het nu wel echt waar. Het
1: gaat heel mooi worden, ja. Nou, wat is nog meer te zien in december? Dit is echt niet alles. Dat waren de planeten trouwens. Had je nou nog niet genoeg van de vallende sterren van november? Dat kan ook niet, want niemand heeft het bijna gezien. De Leoniden. Dan heb je een mooie herkansing voor december. Want op 13 op 14 december kun je dit keer genieten van de meteorenzwerm. De Geminiden. Nou, wat zijn de Gemini's? De Geminiden. Tweeling. Dus die schijnen allemaal uit het sterrenbeeld tweeling te komen. Dat is het radiantpunt waaruit lijkt dat ze daar ja. vallen. Helaas is de maan dan wel voor drie kwart gevuld die nacht. En is dan ook een storend object geworden voor vallende sterren. En dan zou je dus eigenlijk moeten wachten tot in de ochtend rond half vier wanneer de maan ondergaat. En dan kun je er veel meer spotten.
4: En is dit... Uh... Ik weet niet altijd waar sterrenbeelden staan. Is, moet ik naar het oosten, naar het westen kijken? Waar moet ik naar kijken? Ik
1: zou, als ik jullie was, want hij staat best wel hoog aan de hemel, de tweeling, gewoon eventjes op je app kijken. Oké. Okay. Ja, of even een Google kaartje van de maand december. Dan okay. je want het is veel beter dan dat ik het nu uitleg, want het is niet voor te stellen. Je moet het gewoon wel echt zien. Ja. Je zou trouwens gemiddeld één van de ster per minuut kunnen spotten. Maar dat is heel optimistisch, dus ik denk dat je dus tien per uur of zo kan spotten.
2: Nou, überhaupt op een heldere dag. Als je gewoon een beetje oplet, en dan zie je, dus je er altijd een paar.
1: Ja, hè? Ja. En vooral even... waar jij bent, jij gaat altijd uh, langs de kust kijken, geloof ik. Ja,
2: je moet eigenlijk gewoon dat buiten, ja. waar niet echt light pollution is, daar moet je eigenlijk ja. zijn. Ja. Ja.
1: Dus niet naar Amstelveen of uh, Amsterdam gaan.
2: <laughs> maar, dan, maar dan heb je ook ja, lekker dat. de rust. Weet je dan, ja. als je in het bos bent of zo, of inderdaad op het strand, dan neem je er ook meer de tijd voor, want je bent verder niks aan het doen. Nee. En er gebeurt niks om je heen. Ja. Dus misschien is het daardoor dat ik denk, je ziet het altijd, maar ook omdat je gewoon, dat is de enige focus die je dan hebt.
1: Het enige verschil is, um, is dat het natuurlijk niet in de, winter, uh, niet in de zomer gebeurt, maar echt, echt wel in de koude winter. Dus kleed jezelf wel echt goed aan, want je wordt al binnen een uur eigenlijk onderkoeld. Hè? Kijk, ja, de ieder in augustus, dat doe je gewoon op je t-shirtje bijna. Met je kleine jackie aan. En een biertje erbij misschien. Maar hier moet je gewoon of lekkere chocomel meenemen, warme chocomel, en dan uh, veel lager aan doen. Poort. Maar het schijnt van alcohol dat je dat eigenlijk dan ook word je het onderkoelt. Juist ja. ja,
3: niet. Ja, nee. Dus ik. Uh, Warme he Of ik ben, heet thee. Ben een klein scheutje cognac.
1: Oh. Kijk. En wat gebeurt er, jongens, op 21 december?
3: Uh, 21 december. Staat het niet op je
1: blaadje. Nee, <laughs> ik zag maar dan, je kijken.
3: Dan begint de winter. Yeah. Oh, ja,
1: Gefeliciteerd. Uh, de winter begint. En wat betekent dat nou eigenlijk, de winter? Langs wat? de nacht.
3: Ja, dan, dan gaan we weer naar het licht toe. In Perzië, in, in Iran, hebben ze dan het Midwinterfeest Yalda. Oh ja. Ja, dat is prachtig. Er is, er is ook een Yalda hier in Amsterdam op 21 december in het podium mozaïek. Leuke ja, tip. Echt ja. heel erg leuk. Ja. Dat is de langste nacht en dan blijft iedereen op, want dan uh, zeggen ze, ja dan komen er enge geesten allemaal en dan houdt iedereen elkaar wakker ja. met eten, met verhalen, met gedichten. Ja. En, uh, wat leuk, en dan heb je In het gezellig. podium mozaïek heb je dan een, uh, een hele lange avond en er worden gedichten verteld, je krijgt wat te eten, granaatappelpitten en uh, weet je wel, echt, uh, echt allemaal uh, dingen die uh, de geesten verdrijven. Het is echt een traditie. Wat leuk. Super Super mooi. Leuk, ja. Heel erg leuk. Ja. Stichting Grenade uh, in Amsterdam. Oh, Dat vind ik een hele leuke tip. Ja, leuke tip ja. hoor.
1: Ik heb uh, vorige maand trouwens aan jullie verteld dat er een komeet aan zou komen. Weet jullie ja. dat nog? Ja. Hè? Dat is komeet Leonard of Leonard hè, in het Engels. Het is de helderste komeet van het jaar, maar dat betekent niet dat hij zo mooi te zien als als twee jaar geleden komeet nieuwe wijs kon je met het blote oog bekijken. Dus Leonard is wel de helderste van dit jaar, dus daar staan alle ogen op gericht. Het zou kunnen op zijn gunstigst dat hij in december een, een mooie staart krijgt, daardoor opheldert en we misschien toch met het blote oog kunnen zien. En anders met de verrekijker en anders met een fotostel met iets langere belichting dat toch die komeet tevoorschijn komt, dus het is de moeite waard. Hoe lager Leonard bij de horizon staat, dus hoe dichter bij de zon, hoe meer staart hij krijgt en hoe helderder die wordt. Is dat voor te stellen? Ja. ja. Probeer deze komeet te bekijken midden december, een half uur na zonsondergang, erg laag in het zuidwesten. Rechtsonder de heldere planeet Venus. Hou er voor de zekerheid een verrekijker bij. En zoekkaartjes van deze komeet zijn overigens heel goed te vinden. Die zou ik echt wel opzoeken via Google. Okay. Dan zie je hem helemaal zo gaan. Dan heb ik nog een kijktip. Dan komt een heel mooi sterrenbeeld nu hoog aan de horizon te staan. En dat is een wintersterrenbeeld dat heet Orion.
3: Oh, die vind ik mooi.
1: Ja. Ja. Wie, wie kan er iets over Orion vertellen? Wel, hoe zie je dat?
3: Nou ja, het, het wordt altijd voorgesteld volgens mij als een reus met één been. Jazeker. En, uh, die heeft, uh, en, en die staat ook vlak bij de Pleiade.
1: Ja, klopt ook.
3: Kijk, dat weet ik dan nog ja. wel weer. Hè? Ja. Nee, er zijn heel veel uh, verhalen over uh, de band tussen Orion en de Pleiade.
1: Ja, klopt ja. ja. Want in de Griekse mythologie was Orion een jager die de Pleiade achtervolgde. Ja, het is trouwens gemakkelijk te herkennen. Hè? Het bovenste sterretje, eigenlijk zijn dat een paar kleine sterretjes, is het hoofd. Betelgeuze, dat betekent schouder. En Bellatrix vormen de twee schouders. En dan heb je de drie sterren in het midden. En die zijn het meest opvallende, zo dat naast elkaar. Riem. Dat is de riem vormen de gordel van Orion en zijn ook voor mensen die niet weten dat dit een onderdeel van Orion is een opvallend verschijnsel aan de hemel. En als het heel helder weer is, dat is helemaal leuk bij Orion, kun je het zwaard ook nog aan de gordel zien hangen. In dat zwaard is er een vaag vlekje te zien en dat heet de Orionnevel. Als je de Orionnevel gaat googlen dan zie je echt een soort krapachtige structuur, dat is de Orionnevel. Een opvallend feitje trouwens, dat is wel interessant, met de ogen op de hemel gericht hebben de bouwers van de piramides van Gizeh met uiterste precisie de gordel van Orion nagemaakt in het Egyptische woestijnzand. Uit oude religieuze geschriften blijkt dat de oude Egyptenaren geloofden dat een goden zijn neergedaald uit de gordel van Orion. We zullen misschien nooit weten hoe de grote piramides met zulke precisie zijn uitgeleind. We weten dat de architecten en bouwers eenvoudige hulpmiddelen hadden. Dat is wat ons eigenlijk het meest verbaast. En die piramides staan precies in die lijn van ja. de gordel van ja. Orion. Dat is echt ziek. Ja, bizar. Ja. ja. ja.
3: Ja, in Zuid-Amerika bij Indianestammen hebben ze ook echt huizen gebouwd. Van die longhouses waar dan zo'n heel dorp in woont. Ja. Familie. ja. En die zijn ook helemaal op de sterrenbeelden, echt? zoals zij die kennen, gebouwd. En je snapt niet hoe het gebeurd is,
1: maar nee. het,
2: het, het klopt echt op de millimeter. Ja, dat is
1: met dit ook zo. Ja. Ja. Dus...
2: vroeger was dat natuurlijk echt het houvast. Ja. Want ja. dat is ook wat je hoort over de Maori-cultuur. Mm het -hmm. zijn natuurlijk reizigers die gaan van eiland naar eiland. En mm -hmm. hun houvast was ook de sterren. Ja. En dat geldt natuurlijk voor heel veel. Cultuur. Zeker, ze
1: hadden niets anders. Ja. Het was eigenlijk de klok voor hun. Hè? Ja. Ja.
3: ja, de oogst ging ook helemaal volgens de stand van de sterren.
1: Dus uh, de moeite waard om de Orion nog eens eventjes op te zoeken in de winter? Tot zover Sterrenstof voor de maand december 2021, live vanuit Boekhandel Schaltema aan het te Amsterdam. Vergeet mij niet te mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op Sterrenstofnieuws@gmail.com. Je kunt Sterrenstof dus ook vinden op Instagram met onder andere audiograms, nieuwtjes en eigen astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand. Volg ons op Sterrenstof sterrenstofnieuws. Sterrenstof wordt ook op de radio uitgezonden. Via Amsterdam FM en wel op donderdagen van 10 tot 11 avonds met extra sterrenstof muziek. Dus dat is even lekker ontspannen, voor het slapen gaan en misschien nog even snel naar buiten te kijken. Volgen en terugluisteren kan natuurlijk altijd via Soundcloud, iTunes en Spotify. Iedereen bedankt voor het luisteren en ook natuurlijk weer enorm bedankt Birgit, Anneminken en Abe voor de medewerking.
2: Graag gedaan. No worries en veel plezier op
1: vakantie. Dankjewel. Ja. Tot de volgende keer en kijk eens wat vaker omhoog.